0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, которые вызвали большой интерес у публики и которые требуют, скажем так, квалифицированного рассмотрения кое-где даже под микроскопом, чтобы понять, кто был прав, кто был виноват и все ли так очевидно, как он окажется на первый взгляд. Сегодня в качестве эксперта выступает заместитель главного редактора проекта auto.mail.ru Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Начать я хочу с ну, событий небольшое, конечно, но вызвало какую-то бурю просто эмоций в соцсетях. Произошло это на минувшей неделе в Москве. Директор одного из театров. Это даже не имеет значения, кто это был на своем ландкрузере. Ну, он был пассажиром, остановился около дверей своего заведения, своего театра. забыл. Какие-то активисты его засняли. Машина двигалась, остановилась на тротуаре около дверей театра. Потом поехала по тротуару. Конфликт, как известно. А ты кто такой? Ты кто такой? Но, тем не менее, значит, ну, тут понятно, что Иван Крузер влияет, что такая достаточно дорогая машина, и вызвала всю эту бурю эмоций. Но при этом был этот человек, который был пассажиром в машине, довольно известный в театральных кругах, свое оправдание сказал, что у нашего заведения нет подъезда, нет ворот, там нет подъезда к непосредственно обычным путем к зданию. Поэтому, чтобы выгрузить некие тяжелые вещи в данном случае, это были коробки, там какие-то. С буклетами, с книгами, не имеет значения, что это могло быть декорация, это могло быть ну, все что угодно Вот мы заехали как бы на тротуар, ну естественно, все осуждают такие оправдания Но что-то мне подсказывает, что отчасти эти
1: оправдания верны — Да, не странно. — Оправдания получились грамотными, поскольку ПДД российские у нас прямо запрещают движение по тротуарам, пешеходным дорожкам и велодорожкам, но при этом есть исключение. То есть в том же самом пункте ПДД сказано, что разрешен подъезд по тротуару к какому-то учреждению, какому-то предприятию, автомобилям, которые обслуживают это предприятие, но при этом других возможностей подвести груз непосредственно к этому заведению, других путей нет. То есть тогда действительно может автомобиль заехать на тротуар, разгрузиться и, соответственно, выехать назад, и при этом не будучи оштрафованным И здесь уже весь вопрос, действительно ли автомобиль перевозит Такой груз, действительно он обслуживает предприятие Или все таки это такая хамская выходка И захотелось просто подъехать и высадить Абсолютно хорошего там не э, Работоспособного человека У подъезда, например Ну, то есть означает, что это исключение Позволяет
0: не... и двигаться По тротуару в отдельных случаях И остановиться, ну, стоянка мы не говорим Но, по крайней мере, остановку для там, Выгрузки, высадки, она вполне возможна Возникает вопрос, а каким образом если возникает конфликт на дороге, но ну, не между Активистом, допустим, и неким человеком А между Сотрудником ДПС вот как, Что является, может ли Какие-то быть доказательства, что эта машина Вот она принадлежит, допустим, мне на правах ли частной, там, Личной собственности И я работаю в этом, в этом да, И я действительно привез вот ну, то, что легко доказать, доказать по накладным, хорошо, сделаем чистый вариант, что я привез -то сюда, Это не то, что я какие-то странные и непонятные вещи. Действительно, это мое предприятие закупило этот товар, который нужен для деятельности моего предприятия. Я собственник машину, я работаю здесь там, генеральным директором, заместителем генерального, не имеет значения. И этого достаточно будет, чтобы ДПС не вчинило, так сказать, какие-то штрафы? Или тут какие-то иные есть? Или их нет
1: вообще? <свят> Я думаю так, что если конфликт возник между сотрудником ГИБДД и человеком, который таким вот образом себя повел, подъехал по татуару к какому-то зданию, и на месте это решить не получается, то есть есть разногласия, то в любом случае придется действовать через группу разбора ГИБДД, потому что доказать на месте о том, что вот действительно... Извините, здесь... а разве группа разбора собирается
0: для того, чтобы для любых конфликтных служб, мне кажется, казалось, что она собирается только после ДТП, чтобы разобрать,
1: нет? Ну, я скажу, наверное, что это может быть условно группа разбора, но в любом случае, если есть жалобы на действия сотрудника ГИБДД, скорее всего, на месте он вас накажет, если он, естественно, за свою правоту выступает и считает, что вы каким-то образом нарушили ПДД. Он выпишет протокол, но его можно всегда обжаловать. Если это делать лично в ГИБДД, то, естественно, соберется группа, это может быть там командир рот или батальон, или еще какое-то ответственное лицо, которое занимается такими вопросами, и, соответственно, будет происходить разбирательство. И здесь уже действительно надо будет предоставить какие-то э, доводы за то что вы действительно обслуживаете это предприятие и здесь недостаточно сказать о том что я здесь работаю и вот так вот что-то я там привез действительно нужно собрать максимум документов чтобы можно было накладные... эти исключения конечно то есть каким-то образом доказать то что действительно это была служебная перевозка потому что если э, допустим сотрудник какой-то приехал на личном автомобиле у него нет никаких документов на груз или о том что он перевозил инвалида например или еще кого-то э, то как бы как здесь я думаю что ответ очевиден и сотрудники ДД встанет на сторону своего подчиненного и наказание подтвердит. подтвердит это наказание, но оно там не очень большой штраф, но тем не менее. Хорошо,
0: тогда другая другой, другой но, вариант. кстати
1: говоря, штраф за движение по тротуарам 2000 рублей. То есть для кого-то это будет существенная сумма, и просто так и не разбрасывается обычно. Ну, 2000... ну да, средний штраф, скажем
0: так, не маленький. Тогда возникает такой вот вопрос: вот сплошь и рядом мы видим в наших дворах, наверное, только в Москве, и в Питере, но ну, и во многих других местах, когда, ну, Привез ты действительно пожилого человека, да, ну, пусть не, ну, допустим, он не инвалид, ну, допустим, но он очень пожилой, да, и тут вот скользко, тут нечищено, тут сугроб, тут или какая-то грязная глубокая лужа, или какой-то лед тут намеж... ну, и ты просто, да, плюс поджимают машины, которые едут вдоль этого дома, вдоль подъездов, да, и ты не хочешь раздавать, пока наша бабушка, дедушка, мы поможем вылезть, это занимает не одну минуту, любой из наших слушателей знает, который нормально относится к своим пожилым родственникам, ну вот, я заезжаю на тротуар Перед подъездом Это однозначно тротуар
1: И Это нарушение будет к сожалению, думаю, что да, потому что у нас правила дорожного движения, они достаточно подробные, но при этом, естественно, не могут охватить вообще все случаи, которые у нас в жизни на практике происходят. И если смотреть в ПДД, то у нас, по сути, все разделяются на водителей, велосипедистов, пешеходов, отчасти инвалидов, есть такое понятие, но нет понятия пожилой человек или человек, которому трудно ходить или трудно перемещаться. Ну, да, если тут, он если... имеет статус инвалида. Да, ну, то если то, он не имеет статус инвалида, инвалид. и, даже, и даже если этот человек инвалид, то на него распространяется страняется ряд исключений в плане парковки, но не подъездов, допустим, по тротуару, езды по тротуарам, не знаю, там доставки непосредственно к подъезду, еще что-то. То, а, то есть здесь придется уповать уже только на счастливые а случаи статус? и на то, что сотрудники БДД войдет в положение с действительно ну, если увидят... он там дали соседи да. не, не пожалуй, да, там
0: не станут кидать камни с какого-то высокого этажа на машину, которая заехала для этого на тротуар. А кстати говоря, сразу возникает вопрос: а вот юридический статус тротуара, если это вот, вот улица, да, на которой ...которое это событие произошло, которое стало поводом для нашего обсуждения, да? или это то, что мы называем тротуаром в междворовом проезде, когда вот, ну, стоит многоподъездный дом вдоль него идет дорожка, которая приподнята, ну, обычный тротуар, да, в быту мы называем, и проезжая часть, на которой там паркуются машины или просто проезжают. Статус этих тротуаров, он одинаков, или в дворах там есть какие-то свои особенности, в том числе для того, что мы считаем тротуаром?
1: Ну, в дворах, во-первых, есть особенности, что чаще всего это все таки жилая зона, установлен знак или нет. И то однозначно там... пешеход
0: имеет преимущество. Там. Да, естественно, пешеход уже имеет преимущество. Это очень важный. И только этом... на тротуаре, кстати говоря, Именно то, что так. для проезда... Это, кстати, должны все помнить, мало того, что там ездить надо с небольшой скоростью, но и пешеход там, и когда, например, некоторые торопыги, вот сплошь и рядом мы это видим, или на видео, или даже в быту, идет бабушка, или там мама с ребенком с коляской, и едет, значит, какой-нибудь человек не очень умный и начинает гудеть, мол, иди, уйди, иди на тротуар вот на этот, пешеход прав здесь».
1: Да, то есть, когда в жилой зоне движется пешеход, надо понимать, что человек здесь просто бог и царь, он у него преимущество, ну, и именно поэтому и вводится понятие жилой зоны, чтобы водитель, да, он может там перемещаться, но перемещался предельно аккуратно. А кстати, не всегда это обозначено знаками не всегда, да. Но а, надо по понимать, факту? что двор по факту это жилая зона, и действительно, там, в случае чего есть, действуют как раз-таки ограничения, связанные с жилой зоной. То есть, но...
0: дешевые отмазки, типа того, а где тут знак, что этому жилая зона? Если там нету, она они Я не Я думаю, что
1: практика показывает, что Естественно, никакой адекватный инспектор ГБДД такие объяснения не воспримет, поскольку ну, очевидно, что здесь дворы и здесь живут люди, поэтому доказать что-то будет очень сложно. А что касается тротуара, в правилах дорожного движения его понятие прописано достаточно точно, то есть это выделенная, отделенная дороги территория газоном или, может быть, бордюром, по которой перемещается пешеход или двигается велосипедист, в ряде исключений. То есть машин там быть не должно, и действительно тротуар это все то, что... где вот ходит пешеход, где... Есть зона, выделенная. Но, для его но ведь
0: наш междворовой проезд, по которому мы ездим, да, выезжая от нашего подъезда или с нашей парковки, он ведь не является дорогой, в прямом смысле этого слова.
1: Ну как, он является скорее, наверное, проезжей частью, если уже вникать в такие вот mm -hmm. э, в термины. И статус
0: то... тротуара из этого не меняется.
1: Нет, конечно, не меняется. Понятно. То есть тротуар, он в любом случае предназначен для движения пешеходов. И здесь неважно, уже во дворе он, или, допустим, на дороге, mm -hmm. или на загородном шоссе даже.
0: Понятно. И в случае, если мы видим какого-то очередного особо умного человека, который запарковал свою машину таким образом, что стоит там двумя колесами на тротуаре, мешает там проходить, то мы спокойно можем вызвать сотрудника ДПС, и они обязаны приехать.
1: Да, это, кстати... очень важный момент, потому что у нас во дворах, ну, понятно, дефицит места, но многие пытаются ставить машину вроде как не нашим, не вашим. То есть, одной стороной машина левыми колесами, например, стоит на проезжей части, а правыми аккуратненько заезжает на бордюр, и вроде как пешеходом остается чуть-чуть места, и якобы я ничего не нарушил. На самом деле нарушил. Это то же самое, как двумя колесами выехать, допустим, за две сплошные. К сожалению, это уже нарушение. И да, действительно, какая-нибудь бабушка, которая увидит из своего окна на первом этаже, вот такое нарушение, она может позвонить в ГИБДД, и вас накажут. Напишут, а они
0: обязаны приехать в этом случае, потому что вроде жертв нету пока. Ну, максимум кто-нибудь пальто испачкает.
1: — Они обязаны принять к сведению. А потом, как мы знаем, уже практика показывает, что может случиться все, что угодно. Действительно более важные дела, нехватка экипажа и так далее. — А если сигнал...
0: заснять на видео или на фото с необходимыми географическими, скажем так, вот этими данными, геоданными, и потом послать вот на этот сервис, который руководство МВД предлагает посылать фото видеоматериалы для наказания нарушителей, чтобы был виден номер, там, обойти машину со всех сторон. Это
1: возымеет действие? Ну, — Практики такой у нас, да, действительно есть такой сервис сервис, который позволяет жаловаться как раз-таки на такие подобные нарушения, но я не слышал, чтобы он как-то эффективно работал. То есть, есть определенные круг на наверное, которыми пользуются, и действительно, если там все нарушение заснято максимально подробно и нет никаких вопросов, то есть, каких-то двояких толкований этого события, то я думаю, что наказание может быть выписано. Но, в общем, мне пока не встречались случаи вот такой прям массовой практики применения Нет, я тоже не этого, встречал такого, этого сервиса.
0: пока вот, Ну, это только начинается у нас, да, потому что мы знаем, что в странах Западной Европы, в Америке, где автоматически Симбилизация пошла уже давно достаточно. Там это действительно широко используется
1: и прилетают вполне себе штрафы. Да, конечно, такое может быть. И у нас это в принципе работает. Еще раз повторюсь: но ну, понятно, что не всегда и не везде, но такая возможность в принципе есть. Потому что надо понимать, что человек, который не профессиональный оператор или какой-то корреспондент, он иногда не может просто сделать качественную картинку, которая позволяет однозначно сказать: да, вот здесь все, нарушение. Колеса, здесь тротуар, да, здесь что... номер, здесь и Здесь так далее. много зависит Фигеть. уже от ракурса, и, допустим, какой-то знак, разрешающий ли еще попал, в кадр не попал. Тут много нюансов. Самом ну, самом. во дворе там знак как правило, нет, но тем не менее. Ну что ж,
0: спасибо за эти разъяснения. Следующая интересная тема, которая тоже вызвала довольно большое количество э -э, рассуждений, обсуждений, дискуссий в социальных сетях и среди коллектов, я не знаю, эта история опять продолжается, история с мигалками, с машинами, которые имеют преимущественное право проезда. Мы, конечно, не говорим про черные чиновничьи машины, мы говорим прежде всего про машины скорой помощи, полиции и пожарной охраны. Э -э, на минувшей неделе... Э -э, Появилась такая куча заголовков в различных СМИ о том, что пожарные машины с включенными спецсигналами, спешившие на пожар, Протаранила другую машину, которая не уступила дорогу. И все как бы вот поддерживали, какой молодец, пожарный, ну, действительно, огромная пожарная машина, там была небольшая Субару. При этом женщина в субару, которая не уступила, получила ранение, была отправлена в больницу. Ну и все как бы поддерживают. Да, действительно, наверное, если там на пожар, если там спасать человека скорой помощь или полиция на какое-то важное дело едет, действительно, надо пропускать. Это мы не ставим под сомнение. Но в данном конкретном ситуации что-то у меня закрался червь сомнений. Потому что черт в деталях. Вот пострадал человек, да, ну, отчасти по своей вине, да. Но э, мне такое ощущение, что если будут серьезно и правильно по, по правилам и законам разбирать это ДТП, то водитель этой пожарной машины тоже будет признан виновным в нарушении правил.
1: Я прав? Да, именно так. Потому что, опять же, в ПДД здесь достаточно четко все сказано. Есть раздел 3 ПДД, в котором описывается движение машин с спецсигналами, что они могут делать, что не могут и так далее. Так вот, во-первых, там говорится, что отступать от требований правил. Понятно, что они могут только при включенных спецсигналах и прочие условия. Но еще важное условие, что автомобиль должен выполнять неотложное служебное задание. Это значит, что пожарная машина, которая спешит не на пожар, допустим, возвращается к себе на базу в часть и просто им хочется сделать это побыстрее, то здесь уже, естественно, не получится. Но это трудно доказуемо. Это раз. А второе, это тоже... И что вот он... это
0: второе мы продолжим буквально через пару-тройку минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь, потому что это самое главное. Авторазборки.